1: Nome da vítima. Maria Madalena. Crime. Envenenamento. Local. Ela morre em Coimbra, mas tudo deve ter acontecido em Viseu. O Telefonema Anónimo. estamos em que ano? 1969.
0: Tudo começa com um telefonema?
1: Sim, é um telefonema anónimo, é um telefonema que é feito para as autoridades policiais, estamos em Viseu. Este telefonema sugere, insinua, declara que alguém tentar envenenar Maria Madalena, 33 anos.
0: Quem fez o telefonema?
1: Nunca se vai saber. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas em Viseu tinham a convicção forte sobre quem tinha sido essa pessoa que num dia tinha pegado no telefone e tinha, sem se identificar, feito uma afirmação desta natureza tão grave. Até porque Maria Madalena era uma, uma jovem mãe, embora à época uma mulher de 30 anos, estamos a falar de 69, não fosse assim considerada muito, muito jovem como é hoje, mas apesar de tudo era uma tinha no seu perfil várias coisas que afastavam essa ideia de que alguém pudesse querer envenenar aquela mulher. Tinha três filhos? Tinha três filhos, muito pequeninos. Em 1969, o mais velho teria cinco anos, depois havia um, quatro e um bebê de dois. Portanto, estamos a pensar numa mãe, uma mãe com três filhos, três filhos tão pequenos, mas não é apenas uma acusação no sentido de levantar de uma suspeita no, no caso do desaparecimento de uma pessoa de que ela pode ter desaparecido de forma não natural, mas a ideia de que alguém pode querer envenenar uma mulher com este tipo de perfil. Era preciso perceber as razões? Sim. Essa voz, essa voz anónima, esse telefonema anónimo, do qual iremos ouvir falar quando a morte de Maria Madalena der origem a um julgamento. Esse telefonema anónimo vai ser, de facto, referido pelo ajudante do Procurador da República e, e vai, sobretudo, explicar como esse telefonema foi importante para que se iniciasse o processo de investigação. Essa voz diz mais. Essa voz avança com o nome ou com o perfil dos possíveis culpados e eram quem no perfil dos possíveis
0: culpados está
1: uma Maria Salomé Maria e...
0: Madalena Maria, Maria Salomé. Salomé
1: muito bíblico exatamente para mais são irmãs é preciso que se tenha em conta que Maria Madalena residia de facto em Viseu cidade onde era casada mas ela morreu a 24 de junho de 1969 nos hospitais da Universidade de Coimbra
0: Sentiu-se indisposta e levaram-na para o hospital? Ela andava a sentir-se doente
1: há muito tempo há vários meses que ela se sentia mal muito cansada, sem forças os médicos perante o, o óbito vão achar que se pode estar de facto diante de um caso de que depois vem, de facto, a ser confirmado. Podia não é, ser propositado, podia ter algo. podia ter sido de uma forma negligente. Uhum. E depois a grande questão é onde, porquê, o que é que esta mulher fez, o que é que pode ter acontecido na vida dela que explica esta situação tão anómala.
0: E chegaram e... à resposta?
1: Bem, para já há um nome, o tal nome Salomé, dizem alguns que... Pode ter sido Salomé, mas aquilo a que se vai chegar é que talvez não tenha sido Salomé. Talvez tenha sido
0: por causa de Salomé. Maria Madalena morreu por envenenamento em junho de 1969. A seguir, alguém faz um telefonema anónimo.
1: E faz esse telefonema anónimo para as autoridades policiais. Não só diz a palavra veneno, como diz... Um nome, um nome de mulher, Maria Salomé. O telefonema anónimo.
0: Este telefonema anónimo foi utilizado seis meses depois, em janeiro de 1970, quando o caso vai a tribunal.
1: Note, naquilo que a Holanda disse, há duas coisas a frisar seis meses depois. É um julgamento que tem lugar muito, muito, muito pouco tempo depois do, do crime ter acontecido. Os factos terem acontecido, aliás, ou só o tribunal é que pode chegar ou não à conclusão se houve ou não crime.
0: Porque havia provas? Uh, foi sim. tão rápido assim? Uh,
1: havia provas e há confissões e há tudo isso. Temos dois, dois réus. E uh, aquilo que acontece é que para lá de ser seis meses, quer dizer que a investigação foi toda muito rápida, há de facto a questão desse telefonema anónimo. O, o, o ajudante do Procurador da República, no em, em, na sala do Tribunal de Viseu, vai explicar, vai referir este telefonema, vai, vai referir como ele foi importante para o desencadear das investigações. Para dar pistas, mas não é uma prova, Sim, ti. não, não, mas para desencadear a investigação e diz que, isso é curioso, porque ele diz que deixaram passar algum tempo, de modo a que os réus, e agora estou a citar, julgando-se bem-sucedidos no crime, mais facilmente se desmascarassem. Pode ter sido uma estratégia, pode também ter sido um, o de início não ter dado muito, muita credibilidade muita, muita credibilidade a este tipo de denúncia, que não são, em geral, invulgares,
0: não são coisas muito raras, não é? O, nome, o nome dito, pronunciado nesse telefonema, era Salomé. Quem era Salomé?
1: Salomé é irmã de Maria Madalena. Portanto, são duas irmãs, Maria Madalena e Maria Salomé. Elas têm uma ligeira diferença de sanidades. Maria Madalena era para aí três anos, dois anos e pouco mais velha do que uh, Maria Salomé. E, de facto, Maria Salomé é uma das acusadas, é uma das pessoas que se senta no Banco dos Réus nesse julgamento que tem lugar em janeiro de Uma de das acusadas? Houve mais? Há mais um. É um homem. É o marido de Maria Madalena, Horácio. Horácio Guilherme. Horácio casou com Maria Madalena. Tem três filhos dela. Mas também é verdade, e isso aliás é sempre assumir em tribunal por ambos, Horácio só tinha olhos para Salomé, literalmente falando, perdeu a cabeça por Salomé.
0: Pela cunhada.
1: E, pela cunhada. E, e aquela relação chegou a um ponto que Salomé usa uma aliança, um anel, se quiser chamar, que tem uma data gravada. 5 de agosto de 1968 Que representava? A data em que eles se tornaram amantes Madalena, Madalena sabia disto, sabia? Sabia porque o, o marido e a irmã lhe contaram Contaram-lhe? Contaram, contaram-lhe contaram tudo e pediram-lhe perdão. Ela não terá acreditado, assim, tanto nisso do perdão e do arrependimento. Mas não viviam separados. Ela vai para Coimbra, para casa dos pais, porque os pais viviam uhum. em Coimbra. Ela vai com os filhos para casa dos pais, ao fim de uma semana volta. E aquilo que se percebe durante estas várias sessões, estas audiências, no tribunal uh, em Viseu, em janeiro de 1970, é que Madalena não devia ter voltado.
0: Irmãs, um marido, uma morte. Sim, e as formigas? É importante não esquecer as formigas.
1: O telefonema anónimo.
0: Qual a importância das formigas no drama de Maria Madalena e Maria Salomé? É muita.
1: Maria Madalena regressa à Viseu, depois de, de ter sabido da natureza das relações entre a sua irmã e o seu marido. Aliás, a sua própria mãe, mãe de elas as duas, também virá a saber. Ela tem um problema. Ela tem formigas em casa. E como tem formigas em casa, ela tem de comprar veneno para as formigas. Compra veneno para as formigas esconde-o, porque é normal, numa casa onde há três crianças, e uma das coisas que era particularmente chocante uh, nesta época era muitas vezes, e nesta época e notas as mortes mais, das
0: crianças muitas por vezes por negligência. Contacto,
1: por negligência, contacto com uh, dubos pesticidas, é, muito nesta época ainda mais os venenos, os venenos para os ratos é, de facto, ela compra e esconde o formicida o veneno para as formigas mas se sabia que era um veneno, e, o problema foi quem viu e o que é que Horácio vai dizer em tribunal ele diz que encontrou aquele veneno das formigas em casa e ele pensou que se calhar Madalena que na fúria quando se zangou com ele quando soube que ele se tornara amante da sua irmã e lhe disse que o havia de matar ele pensou que se calhar ela o queria envenenar e foi quando ele pensou que ela se calhar o queria envenenar que ele pensou que se calhar a podia envenenar a ela Curioso, ele vai em tribunal dizer que a ideia do envenenamento de modo algum lhe foi dada por Salomé, coisa que de facto ele tinha confessado à polícia quando começou a investigação para o processo e quando faz, as quando faz a sua confissão iniciada. Ele, nessa época, disse que Salomé até lhe tinha falado do caso de uma criada de Moimenta da Beira que tinha envenenado os patrões.
0: E, afinal, Salomé falou ou não?
1: Ele, em tribunal, vai dizer que não.
0: Que Salomé nunca lhe falou do caso de Cariada, de
1: movimento da Beira. E que, na verdade, na verdade, ele só tinha envenenado Madalena porque Madalena tinha comprado o formicida. E então, ele pensou que, se calhar, o formicida era para o matar a ele. E eis que aí ele começa, em maio de 1969, a colocar formicida no café de Madalena.
0: E Salomé sabia?
1: Em tribunal, ela vai sempre dizer que não. E Horácio também vai sempre dizer que ela não sabia. As primeiras doses de formicida terão sido administradas a Maria Madalena em maio de 1969. As últimas em junho e ela morre, e é muito importante esta data, ela morre
0: 24.
1: a 24 de junho de 1969.
0: Por que é que é importante? A 20,
1: Porque 20 de junho, quatro dias antes, Horácio oferece a Salomé uma fotografia sua. Nela está escrito. Ofereço-te esta foto com intenso amor puro e sincero, teu que te deseja com todo o coração.
0: Mas foi a Salomé, por isso...
1: Quatro dias depois, morreu a Madalena.
0: O um marido que se perde de amores pela cunhada, uma mulher envenenada. Uma confissão feita. Chegados a este ponto, pouco mais há a acrescentar.
1: Isso era o que as pessoas achavam, mas na verdade não foi nada disso que aconteceu. O telefonema Anónimo.
0: Janeiro, sala de tribunal, estamos em Viseu em 1970. Muita audiência para um caso complicado. Resolveu-se
1: rapidamente, mas. Sim, há é um enorme, muito complicado. enorme interesse público por este caso. Nós percebemos como, por exemplo, a acusação tem inúmeras testemunhas, a defesa lá consegue arranjar quatro e é que dizem muito pouco, portanto, percebe-se claramente de que lado é que está a população de Viseu, está pela, pela morta, pela vítima, por aquela mãe de, de três filhos que morreu, que foi envenenada, para mais envenenada por um marido. talvez Sempre que já não.
0: Não tinham nada a encobrir, porque tinham contado toda a verdade, a Maria Madalena, do caso entre o marido de Maria Madalena e a irmã, Maria Salomé. Sim, mas,
1: mas, mas a verdade é como estava escrito naquela fotografia,
0: tem o que te deseja com todo o
1: coração, quer dizer, Maria Madalena continuava a ser um obstáculo na consumação desse desejo, embora depois há detalhes terríveis em tribunal, há a vizinha, a amiga de Maria Madalena que, que diz que ela de, de, tinha confessado que, de facto, o marido lhe tinha dito que já tinha acabado a relação com a irmã, mas que ela achava muito estranho, porque eles demoravam sempre os dois muito tempo, na casa do banho os dois, e, e portanto e, e a senhora que se sentia cada vez pior e, e portanto todos estes detalhes se vão avolumando em tribunal e depois há todo aquele, aquele lado de Horácio ter dito que sim que administraram o veneno à mulher mas na verdade ele só administraram o veneno à mulher porque encontrar o veneno, que era o veneno das formigas em casa e pensava que se calhar ela o queria afinal envenenar a ele. E, então... e sempre a defender seu método e, se, e, e sempre, e mim de ser o medo de qualquer culpa e eis quando se pensava que já não se conseguia ouvir que mais o nada caso estava e que já nada podia de mais assombrou ser dito, eis que Horácio Gomes diz algo que o tribunal nunca tinha pensado ouvir
0: Quando se pensava que nada mais iria surpreender aquele tribunal
1: eis que Horácio Guilherme explica ele começara, na verdade, como o tribunal sabia, por diluir o veneno no café que dava à mulher. Mas, na verdade, ele depois passara a injetá-lo. Como Maria Madalena, sobretudo por causa do veneno, estava cada vez mais fraca, levava a vida dos médicos, os médicos receitaram-lhe várias terapias, uma das quais com injeções. Eram, aliás, duas injeções que tinham de ser dadas a seguir uma à outra. E o que acontece é que ele, como era muito comum na época, as pessoas davam injeções umas às outras. Davam em casa? Em casa. E ele ofereceu-se para dar as injeções à, à sua esposa Maria Madalena.
0: E é aí que ele
1: troca o medicamento pelo veneno. É a explicação que dá. E diz que o fez não uma, mas sim duas vezes. E depois, para rematar tudo isto, talvez sem consciência da gravidade das declarações que tinha feito ele conclui, e cito, cometi, efetivamente, o delito. Mas não foi tanto assim a quantidade que dei à minha esposa.
0: Não há dúvidas na intenção.
1: A verdade é que ao ouvirem isto, o julgamento tem correspondentes dos jornais nacionais, dos jornais de Lisboa, e no dia seguinte os títulos são, uh, no Diário Notícias, no século para lá, depois da imprensa local, coisas como sensação em Viseu, admitiu no tribunal ter morta mulher com injeções de formicida, a irmã da morta não aceita a acusação de complicidade. E depois vêm os detalhes perturbantes, era um caso do médico que diz... Eram duas injeções e tinham de ser dadas a seguir uma à outra. Claro, ao médico, que também tem de ir a tribunal, o tal médico tinha receitado as injeções, e é claro que tinha receitado injeções de medicamento, não tinha receitado injeções de formicida. Com tudo isto, não há grandes dúvidas sobre quais eh, é que iam ser as penas. As penas são bastante pesadas. 22 anos para Horácio, 18 para Salomé. Porquê
0: para Salomé -se sempre negou e negou a complicidade?
1: Mas não foi esse o entendimento do tribunal. Os dois são condenados a pagar uma indenização aos filhos da vítima, que são também filhos de um dos réus e sobrinhos da outra ré, foi uma, uma pena, uma indenização estabelecida em 80 mil escudos. A enorme multidão que aguardava a leitura da sentença à saída do tribunal reage com satisfação ao ouvir as condenações. 80
0: mil escudos corresponderia hoje a mais ou menos? Mais, mais
1: de 20 mil euros. Mais de 20 mil euros. E sobretudo a questão das penas, das severas penas de prisão, uh, vão dar à população que assiste e que estava à espera da leitura da sentença a ideia de que foi feita. Foi feita. A justiça? Foi feita justiça e a eh, é verdade... Mas Maria Madalena morreu. Maria Madalena morreu e para todo o sempre nos autos ficou aquele acumular de provas, de perícias. E no meio dessas provas ficou a tal fotografia onde Horácio escrevera para Salomé enquanto esperava que o veneno atuasse em Madalena, ofereço-te esta foto com intenso amor puro e sincero teu que te deseja com todo o coração.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt podcast